0: Im Transformationsprozess wird man unweigerlich auf Probleme stoßen, die man vorher nicht ahnen konnte. Jedoch ist die Reaktion meistens nicht die richtige. Viele neigen dazu, zurück in die alte Welt zu verfallen. Stattdessen muss man die Gedanken verändern und die Probleme lösen. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Es ist schon jetzt einige Wochen eher, das war die Folge 148. Da ging es um die Problematik, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, den aktuellen Status Quo zu hinterfragen. Stattdessen bleibt man lieber bei dem, was man kennt und fängt an, den Ist-Zustand weiter zu Tode zu optimieren. In der Hoffnung, dass dann irgendwann mal der Stein der Weisen kommt und das eigentliche Problem dann sich schlagartig in Luft auflöst. Aber wir sollten mittlerweile gelernt haben, dass das eben nicht funktioniert. Albert Einstein, ich habe ihn damals auch in der Folge zitiert, hat das ja mal richtig gesagt. Man kann Probleme nicht mit der gleichen Denkweise lösen, wie sie entstanden sind. Und diese Problematik merken wir jetzt in der aktuellen Zeit umso mehr und umso deutlicher. Und ich möchte auch in dieser Folge noch einmal kurz Bezug auf diese Problematik nehmen. Allerdings der Kern dieser Folge, der 157. ist es, mit Problemlösung im Veränderungsprozess umzugehen. Das ist auch etwas, was grundsätzlich vielen schwerfällt, weil sie dann natürlich auf Dinge stoßen, die sie vorher nicht kannten. Und da steckt eine grundsätzlich falsche Annahme dazwischen, nämlich dass man glaubt, man könne im Transformationsprozess jeden einzelnen Schritt vorhersehen und man wüsste ganz genau, wie ein Ablauf sein würde. Jeder, der schon mal Projektmanagement gemacht hat, wird es vermutlich kennen, dass man Projektpläne wahrscheinlich früher oder später mehr oder weniger stark in die Tonne klopfen kann, weil sich gewisse Dinge eben verändert haben. Aber warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Der Grund, warum ich dieses Thema heute gewählt habe, ist unter anderem natürlich die jetzige Energieproblematik und die Abhängigkeit von der Diktatur in Russland, aber auch viele andere Dinge, die rund um das Thema Klimatransformationen Energiewende, Mobilitätswende und so weiter einhergehen. Die jetzige Reaktion, die wir erleben, die ist sehr üblich, weil natürlich die Protagonisten, die in Entscheidungspositionen sind, ganz häufig Dinge tun, die entgegen jeder sachlichen, Institu jeder sachlichen Interessenslage sind. Denn was passiert gerade? Momentan ist ja Russland kein zuverlässiger Partner. Genau genommen war er schon seit Jahren nicht mehr. Das hat man nur einfach geflissentlich übersehen, weil es einfach... Gerade passte, da war der Schmerz noch nicht groß genug, jetzt ist der Schmerz verdammt groß. Und was man jetzt erlebt ist, dass viele Länder, das macht Österreich, das macht auch Deutschland, die wenden sich jetzt anderen Despoten zu. Jetzt ist Putin natürlich zu Recht geächtet, das muss man auch so tun. Das ist ein skrupelloser Diktator, der kein Problem hat, Unschuldige zu ermorden oder ermorden zu lassen. Er schickt natürlich dafür die vor, die sich die Finger schmutzig machen sollen in seinem Mandat. Aber die Alternativen sind nicht besser. Sich jetzt mit Saudi-Arabien einzulassen in Bezug auf sogenannten grünen Wasserstoff, ob der dann wirklich grün ist, sei dahingestellt, und andere Erdölvorkommen, das ist so wie Pest oder Cholera. Man darf nicht vergessen, dass Saudi-Arabien ebenfalls eine Diktatur ist und dass dort Menschen, die nicht in das sogenannte System passen, einfach mal eben weggesperrt, gefoltert und auch ermordet werden. Also besser ist das System nicht und der Stoff, um den es da geht, ist es auch nicht. Da steckt genau das Problem drin, dass man wieder an dem alten Mist festhalten will und man hat nicht den Mut, jetzt endlich die Fehler der letzten Jahre oder man muss schon sagen Jahrzehnte zu korrigieren und endlich mit einer richtig starken Konsequenz den Umbau unseres Energiesektors voranzutreiben. Es gibt immer noch Leute, und ich habe gerade diese Woche auf Twitter wieder eine Reaktion eines FDP-Bundestagsabgeordneten bekommen, der mir erzählen wollte, dass die erneuerbaren Energien ja schön und gut seien, aber viel zu teuer und nicht versorgungssicher. Und das sind eben genau diese Märchen, die immer wieder dazu führen, dass natürlich eine Akzeptanz nicht gegeben ist. Er bemängelte auch, die Akzeptanz für diese ökologische Wende sei eben deswegen nicht gegeben. Aber genau solche Leute wie er führen dazu, dass Leute etwas glauben, was nicht stimmt und dadurch die, äh, diese Akzeptanz unterminiert wird. Und da steckt dieses Grundproblem drin, dass man den Status Quo einfach nicht in der Lage ist, aufzugeben. Man kann natürlich jetzt nicht in wenigen Monaten die letzten 20 Jahre verpennte und sabotierte Energiewende aufholen, das geht einfach gar nicht, aber ich sehe auch nicht, dass man es das wirklich versucht. Stattdessen bleibt man immer noch in diesen alten Fahrwassern und tauscht den einen Diktator gegen eine andere Diktatur aus. Das Problem der Klimakrise ist dabei ungelöst. Und wir merken auch jetzt in der Pandemie, auch im Kleineren, nicht nur bei der Klimakrise, der ganze Öffnungsfetisch, der jetzt gerade passiert, trotz massiv steigender Inzidenzzahlen und das Aussetzen und Nicht-Einsetzen einer Impfpflicht, zeigt ja auch deutlich, dass man aus Fehlern der letzten zwei Jahre einfach nichts gelernt hat. Das Ganze hat eben die Ursachen, wie in der damaligen Folge vom Januar dieses Jahres in der Folge 148 beschrieben, man versucht sich krampfhaft an das zu klemmen, was man kennt und das bleibt eben auch solange es irgendwie geht, auch schön bestehen. Bloß nichts verändern, es könnte ungemütlich werden. Dabei vergisst man jedoch, dass das Nicht-Verändern im Endeffekt noch sehr viel ungemütlicher ist. Kommen wir allerdings jetzt zu der Problematik, wenn wir im Veränderungsprozess sind. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten diesen Zielzustand, wir haben jetzt mal uns überlegt, wie wollen wir es machen. Auch gerade was die Energiewende angeht, die Lösungen, die gibt es. Die erneuerbaren Energien zu 100% sind marktfähig, sind technisch absolut in der Lage, auch Grundlast abzudecken. Darüber haben wir hier schon mehrfach gesprochen. Aber gewisse Leute können sich das eben nicht vorstellen. Aber wenn wir diese Lösung jetzt hätten und wir haben eine Struktur, einen Plan, wie wir es machen wollen, dann ist es auch komplett illusorisch zu glauben, wir kommen da direkt und ohne irgendwelche Hindernisse hin. Geht nämlich gar nicht. Denn das würde bedeuten, dass wir in dem Moment, also hier und jetzt, wenn wir uns auf den Weg machen, genau wissen würden, was uns auf dem Weg zu unserem für uns noch in jeder Detailtiefe unbekannten Zielzustand, was wir uns dort noch alles begegnen würde. Und wenn wir das, wenn wir so tun, als sei das so, dann nehmen wir uns jede Möglichkeit zu lernen. Der Veränderungsprozess ist gleichzeitig auch ein Problemlösungsprozess. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Probleme ploppen plötzlich auf. Und ich erlebe das auch in unseren Projekten, bei vielen Projekten in all den Jahren, wo ich das Ganze, wo ich beruflich tätig bin, bei Unternehmen unterschiedlichsten Branchen, das ist wirklich branchenunabhängig. Man ist in einem Transformationsprozess, man merkt es da irgendwo, was klemmt. Und der typische Reflex von vielen Beteiligten ist, ach nee, geht nicht, komm, mach mal wieder zurück wie früher. Und genau diese Reaktion ist die falsche. Man muss dann ein Stück weit auch überzeugt sein, dass der Weg stimmt und dann muss man dieses Problem lösen. Ich frage die Leute dann immer, okay, Problem erkannt, habe ich verstanden, aber was ist dein Lösungsvorschlag? Und oft ist es dann etwas mau. Die Leute haben nicht die Mut oder auch nicht die Fähigkeit, einen Lösungsvorschlag auf den Tisch zu legen. Der muss ja auch noch nicht mal perfekt sein. Ein Lösungsvorschlag im Problemlösungsprozess ist häufig nicht perfekt. Ob der wirklich funktioniert, weiß ich dann, wenn ich es ausprobiere. Und wir kommen hier genau in das Thema des kontinuierlichen Verbesserns und auch der Fehlerkultur. Dazu komme ich auch gleich noch. Aber uns muss klar sein, dass jeder Transformationsprozess, egal welchen wir durchlaufen, und gerade wenn wir in einen Bereich gehen, der für uns als Gesellschaft, auch in der Politik oder in der Wirtschaft wirklich auch noch fremd ist oder fremd in vielen Facetten, dann erst recht, aber auch sonst werden wir immer wieder an Dinge stoßen, wo wir irgendwo stolpern. Das ist normal. Und es ist wichtig, dass wir diese Stolpersteine rausarbeiten, darstellen, dokumentieren und zeigen, wo sie sind. Wenn wir sie unter den Tisch kehren lassen, dann haben wir später ein Problem. Ich habe mal einen wirklich sehr guten Workshop gehabt bei einem Kunden. Da haben wir einen Wertstromprozess entwickelt, ein Wertstromdesign. Und wir haben den dann schon recht weit fortgeschritten auf der Tapete gehabt. Und dann hat einer der Kollegen dort vor Ort gemeint, ja, aber Leute, das geht nicht aus den und den Gründen. Er hat ein Problem erkannt. Und er hat sich danach entschuldigt, dass er es das gesagt hat und da habe ich ihm gesagt, warum entschuldigst du dich? Dafür machen wir das. Erkenne die Probleme, formuliere sie und lass uns das Problem jetzt lösen. Und das haben wir dann gelöst und auch in der Implementierung, auch das war eine der Rückmeldungen, haben die zum Teil geglaubt, das wird nichts, das ist so schwierig, wir gehen wieder zurück ins Alte. Haben sie allerdings nicht getan, sie sind dran geblieben und haben durchgehalten und haben heute einen sehr sauberen, ordentlichen Prozess, der ihnen das Leben viel, viel leichter macht. Also ein Veränderungsprozess, ein Weg zu einer anderen Welt in einen neuen Zustand ist immer auch ein schmerzhafter Prozess, der auch Probleme bereiten kann. Und diese Probleme kann man lösen, die muss man sogar lösen. Und wie man sie löst, das hängt eben sehr stark davon ab, welche Kreativität man an den Tag legt. Jetzt kommen wir zu dem Thema Fehlerkultur. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen haben, in einer Umgebung, in einer Organisation, in der Gesellschaft auch Fehler zu machen. Fehler macht bekanntlich jeder. Derjenige, der seine Fehler nicht erkennt, ist einfach nicht aufmerksam genug oder soll ja auch Leute geben, die glauben, sie seien fehlerfrei, aber denen ist sowieso anderweitig nicht zu helfen. Fehler sind nun mal da. Einer meiner Lehrer damals, als ich in meiner Ausbildung war zum Kaizen-Trainer, ich habe ja wirklich von einem wirklich großartigen Leuten lernen dürfen, der hat mir immer wieder auch gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du deine Fehler und deine Probleme nicht kennst. Denn sie sind sowieso da. Also müssen wir sie auch kennen. Das heißt, ich muss mit Fehlern und Problemen und Abweichungen auch offen und transparent umgehen. Wenn wir also in einem Veränderungsprozess sind, ist es keineswegs zielführend, wenn wir so tun, als gäbe es die Fehler nicht, sondern wenn wir diese Fehler auch offen ansprechen und klar sagen, da liegt ein Problem. Das tun wir allerdings nur dann, wenn wir, dafür auch nicht, wenn wir dafür nicht geschlagen werden. Wir müssen dafür auch die Anerkennung bekommen. Fehler sind nichts Schlechtes. Fehler sind nur dann was Schlechtes, wenn sie fahrlässig passieren. Besoffen durch die Gegend fahren oder mit 200 Sachen über die Autobahn kacheln. Das ist schlecht, weil es fahrlässig ist. Aber grundsätzlich sind Fehler etwas, was ganz normal ist. Diese Fehler müssen gemacht werden. Und wenn wir sie nicht machen, werden wir sie nicht lösen. Und dann geht es darum, die zu lösen und wenn wir diese Fehler offen darstellen können, gibt es auch die Motivation, sie zu lösen. Aber wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, jetzt sind wir wieder beim Fehler, zurückzugehen in das Alte, weil wir etwas Gegenwind bekommen. Und der Gegenwind in der Veränderungsarbeit kann zum Teil sehr, sehr groß sein. Viele, viel Gegenwind kommt auch eher aus sozialen Strukturen. Oft sind es gar nicht unbedingt technische Limitierungen, die da einherschlagen, sondern eher menschliche zum Teil auch politische. Es gibt viele Gründe, warum gewisse Dinge in Stocken geraten können. Aber wichtig ist, dass man hier immer offen und respektvoll miteinander umgeht und die Probleme löst. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die haben mit genau diesem Ansatz, Probleme begegnen und anzunehmen und sie lösen, wirklich so gar kein Problem und das sind kleine Kinder. Kleine Kinder stoßen im Laufe ihres ganz jungen, frühen Lebens immer wieder auf Probleme. Wenn sie anfangen, das Tageslicht der Welt zu erblicken und jeden Tag immer mehr neue Dinge sehen, was zum Teil auch ihren Reiz überfordert, dann geht das Geschrei los. Aber sie gehen damit sehr gut um, das ist zum Teil für die Eltern vielleicht manchmal schwierig, aber Kinder nehmen das auf. Oder wenn als Kind wir uns angefangen haben zu bewegen, bevor wir gehen gelernt haben, sind wir sicherlich nicht nur einmal aufgestanden und auf die Nase gefallen. Aber das ist was ganz Normales. Im Laufe der Entwicklung, im Laufe der Erziehung wird uns das hingegen abtrainiert. Ich bin jetzt soziologisch nicht fit genug, um zu beurteilen, warum das so ist. Aber in unserem Erwachsenenalter oder auch schon im eigentlich im jugendlichen oder späteren Kindheitsalter wird uns immer wieder klar gemacht, dass ja Fehler was ganz Böses sein und dass man die gar nicht erst machen darf. Aber das Gegenteil ist der Fall, solange es keine fahrlässigen Fehler sind. Manche sagen auch, ein Fehler darf sich nicht wiederholen. Klar, wir wollen das vermeiden, Fehler sollten sich nicht wiederholen. Aber manche Fehler werden sich wiederholen. Und zwar dann, wenn ich die eigentliche Ursache noch nicht erkannt habe, dann wird es wieder passieren. Es ist also wichtig, dass wir manchmal auch gewisse Abweichungen mehrfach zulassen, bis wir die Ursache gefunden haben. Und das ist etwas, was man auch in weiten Teilen der Wirtschaft und auch im Management einfach verlernt hat oder man hat es vielleicht nie gekonnt. Als Naturwissenschaftler habe ich das gelernt. Wir in den Naturwissenschaften arbeiten nur so. Wenn man naturwissenschaftlich arbeitet, lernt man sich einem Problem und man macht dabei immer wieder Fehler. Und diese Fehler analysiert man. Man verändert ganz begrenzt Parameter, versucht es nochmal. Und es ist durchaus üblich, dass es, dass es viele Iterationen braucht, bis am Ende etwas zum Erfolg führt. Ich habe in meiner Doktorarbeit im Bereich der Nanophysik kleine dünne Schichten auf kleine Wolframspitzen deponiert und habe sie mit einer Atomsonde später gemessen, indem man sie mit Starkstromimpulsen einfach abgetragen hat. Atom für Atom. Und das Ganze ist nicht so trivial, weil diese Schicht erstmal halten muss. Und bis so eine Messung wirklich erfolgreich war, sind einige Monate ins Land gegangen. Und es sind immer wieder, immer wieder gab es Fehlschläge und ich musste dabei immer kleine Schritte optimieren und verbessern, bis dieses Sandwich-System auf dieser Wolframspitze die Konsistenz hatte und die Struktur hatte, dass es wirklich funktionierte. Und als es dann einmal klappte und die Messung erfolgreich war, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und mein Doktorvater, also der, der das betreut hat, hat mir dann gesagt, super, tolle Messung, aber einmal ist kein Mal. Das mag jetzt erstmal demotiviert sein, aber er hat recht, denn die nächste Messung ging wieder mal in die Hose. Man musste also verstehen, an welchen Parametern hängt es und nach einigen weiteren Iterationen war der Prozess am Ende stabil. Das Ganze gilt eben auch in der Weiterentwicklung, sei es jetzt beim Thema Energiewende, Mobilitätswende. Klimatransformation und so weiter. Die Klimakrise wird uns noch sehr, sehr viele Veränderungen abbringen. Wir werden noch lange nicht fertig sein. Und das Problem, was ich sehe, wir haben nicht mal richtig begonnen. Es gibt dort auch sehr viele Untersuchungen, im soziologischen Bereich und auch in der Psychologie, warum Menschen so dilettantisch mit diesem Problem umgehen. Und wir können das eben, wie ich vorhin schon sagte, auch bei der Corona-Pandemie im Kleinen sehr gut sehen. Denn der Mensch neigt dazu, gewisse Impacts, gewisse Effekte gar nicht wahrzunehmen als ein eigentliches Problem, weil Koinzidenz und Korrelation einfach zeitlich und räumlich unheimlich weit auseinander liegen. Und wenn natürlich dann jemand sagt, das ist allerdings ein Problem und wir haben dort etwas, was wir uns, was wir lösen müssen, dann reagieren manche Menschen durchaus sachlich strukturiert und nehmen das Problem an und versuchen sich zu fragen, was ist meine Rolle und was kann ich besser machen. Aber das ist eine Minderheit. Andere wiederum finden Ausreden. Ich habe das auch im familiären Umfeld erlebt, dass zum Beispiel eine Frau wie Greta Thunberg, die vor einigen Jahren schon aktiv wurde und auch jetzt noch aktiv ist, und sie hat mit ihren Thesen, mit ihren Aussagen, so wie ihr heute lebt, so wie ihr wirtschaftet, Macht ihr meine Zukunft kaputt. Damit hat sie einfach recht. Das ist eine Aussage, die ist sachlich korrekt. Aber wie gehen einige damit um? Sie fangen an, sie anzugreifen, sie zu diffamieren, Lügen zu spinnen, dass sie nur instrumentalisiert sei. Und am Ende muss man sich fragen, was für ein armes Würstchen muss man sein, wenn man eine damals 16-Jährige anfängt, dafür anzugreifen, dass sie ihre Sorgen äußert, weil sie einfach recht hat. Und man merkt hier auch, je aggressiver die Leute sind und je pumpiger sie sind, je abwertender sie sich verhalten, desto mehr geben sie solchen Menschen wie Greta Thunberg oder auch anderen recht. Ein aggressives Verhalten, sei es verbal oder im schlimmeren Fall auch physisch, ist immer eine Bestätigung und Anerkennung der These, die man eigentlich gar nicht mag. Weil man eben keine Argumente hat, man gehört dann zu den argumentationslosen und zu den, muss man leider auch sagen, häufig dummen Menschen, die sich nicht artikulieren können. Aber wenn man keine Fakten auf seiner Seite hat, ist die Artikulation einfach auch verdammt schwierig, genau genommen unmöglich. Und hier sehen wir eben zwei große Pole, eben die, eher, muss man sagen, Minderheit, die sagen, was hat das mit mir zu tun, wie kann ich das Ganze annehmen, auf dem einen Pol und auf der anderen Seite den Pol, der anfängt, diejenigen, die die schlechte Botschaft überbringen, zu diffamieren und anzugreifen. Und das mündet dann auch zum Teil in übelstem Hass. Dazwischen gibt es doch eine große Grauzone. Leute, die sagen, ja, stimmt schon, aber ich kann ja eh nichts damit machen. Also die großen Ausreden, die wir immer wieder hören, wie, ja, wenn Deutschland jetzt alles umstellt, dann ist ja eh nichts geholfen. Ja, Tempolimit macht ja keinen Sinn, das ist ja nur Symbolik. Und all diese dummen Ausreden, die einfach sachlich nicht stimmen, denn jeder Beitrag zählt. Gerade beim Tempolimit, wo er so unheimlich leicht umzusetzen wäre. Allerdings gibt es halt zu viele Leute, die Raserei irrtümlicherweise mit Freiheit gleichsetzen. Und dabei merkt man, dass. Unheimlich viele Leute Probleme haben, ihre eigene Verantwortung hier zu erkennen. Natürlich muss man die großen Räder irgendwann auch drehen. Natürlich muss sich die Weltwirtschaft massiv verändern. Und wir haben vor einigen Folgen auch über das Problem der, dieser, dieser Wachstumsideologie gesprochen. Eben diese gesamten Wirtschaftsstrukturen sind ja eher Glaubensgrundsätze und keine faktenbasierten oder wissenschaftlich evidenten Strukturen. Aber diese Sachen werden wir nicht über Nacht verändern, allerdings können wir unser Verhalten sehr schnell verändern. Und wenn es diesen Multiplikationseffekt gibt, dann bewegt sich auch etwas viel, viel mehr in sehr viel kürzerer Zeit. Jeder kleine Beitrag zählt, das ist unheimlich wichtig. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir einerseits eben den Status Quo, wie wir ihn heute haben, sei es in der Energieversorgung, wo wir wegkommen müssen von monolithischen Großkraftwerken hin zu kleinen, dezentralen, hundertprozentig erneuerbaren Energiestrukturen und auch dezentralen Speicherstrukturen, es ist es technologisch alles vorhanden. Wie auch bei der Mobilitätswende, wo wir weg müssen vom Auto, die ineffizienteste Mobilitätsform überhaupt, hin zu geteilten Ressourcen und auch einem sinnvollen Umgang mit denselbigen. Und auch generell beim Wirtschaftssystem, dem gesellschaftlichen System, dass wir wegkommen von dieser Wachstumsideologie, die nicht nur ausbeuterisch und klimaschädlich ist, sondern eben auch eine Ungerechtigkeitsmaschinerie, weil dadurch eine kontinuierliche Umverteilung von unten nach oben über Jahrzehnte zementiert wurde. Diese Sachen brauchen Zeit, aber wir können im Kleinen damit anfangen und wir müssen uns eingestehen, dass der Weg, den wir dabei einschlagen, immer wieder Probleme zeigen wird. Und diese Probleme müssen uns willkommen sein. Problemlösung und Veränderung kann Spaß machen, macht sogar sehr viel Spaß. Wir haben es selber auch umgesetzt. Und tun es weiterhin. Wir sind auch noch nicht am Ende der Reise. Genau genommen gibt es dieses Ende vermutlich auch nicht. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, wenn man sich darauf einlässt und engagiert merkt, dass man die kleinen Erfolge auch sieht und auch gerne feiert, dass Veränderung und Problemlösung auch unheimlich viel Spaß machen kann. Aber dafür muss man seinen Horizont eben deutlich weiten. Und das ist etwas, was eine irrationale Angstschwelle erstmal überschreiten muss. Das Gute ist dass 20 15 bis 20 Prozent der Menschen das intrinsisch können. Und auf die müssen wir zählen. Gut ist auch, dass über 60 Prozent der Menschen das extrinsisch können. Man kann sie mitnehmen, man kann sie motivieren und dabei begeistern. Wir konnten das auch schon schaffen. Mir haben einige Kunden gesagt, dass die aufgrund der Zusammenarbeit mit uns auch ihr Verhalten in gewissen Bereichen geändert haben und einige unserer Kunden planen jetzt neue Gebäude mit PV-Anlagen, was sie vor einigen Jahren vermutlich nicht getan haben und vielleicht haben wir dazu einen kleinen Beitrag geleistet oder eine Kollegin bei einem Projektteam bei einem unserer Kunden hat mir auch gesagt, dass sie ihr Reiseverhalten geändert hat, nachdem sie gesehen hat, auch im Austausch mit uns, was alles heute schon möglich ist, das sind kleine Erfolge. Und natürlich, ich als einzelne Person werde die Welt nicht verändern, aber ich kann dazu beitragen und der Schwarm der vielen kleinen Veränderungs Veränderungstreiber, die Spaß an Veränderungen haben, können andere mitnehmen und begeistern. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es ohne das nicht geht. Im Endeffekt haben wir gar keine andere Wahl. Die Natur zeigt uns heute schon die Grenzen und einige haben die Grenzen einfach noch nicht verstanden oder noch nicht gesehen. Es wäre nur gut, wenn wir diese Grenzen nicht erst dann erkennen, wenn es viel zu spät ist. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn wir einfach mal wachsam und offen durch die Welt gehen.